0: Vi har Tunisien et klassisk rejsemål. Meget overkommeligt i januar, begyndte hun mest for at komme i gear. Der er selvfølgelig også det sydlige Marokko. Det er meget smukt uden for sæsonen. Hvorfor uden for sæsonen? Det sydlige Marokko er meget smukt året rundt. Jeg kendte det sydlige Marokko ganske godt. Og sandsynligvis bedre end hende i idioten. Der var muligvis meget smukt, men det var ikke lige mig. Og det var det, hun var nødt til at få ind i sit hoved. Jeg kan ikke lide i arabiske lande afbrød jeg, altså ved nærmere eftertanke, kunne jeg huske en libanesisk kvinde, jeg havde mødt i en svingerklub, god godfise, dejlig, blød og så en dame med store bryster. Desuden var der en arbejdskollega, der havde fortalt mig om et nuvel Frontier Hotel i Hammet, hvor grupper af algeriske kvinder tog hen for at more sig uden at blive overvåget af mænd. Han havde skønne minder fra det sted. Måske kunne de arabiske lande godt være et forsøg værd alligevel, hvis man bare kunne få dem til at forlade deres religion. Det jeg ikke bryder mig om. Er ikke de arabiske lande, det er de muslimske lande, fortsat jeg. De har vel ikke et arabisk land, der ikke er muslimsk? Det ville være et lidt svært spørgsmål i en tv-quiz. Et arabisk land, der ikke er muslimsk. De har 40 sekunder. Hendes mund stod en lille smule åben. Vi har også Senegal fortsatte hun for at bryde tavsheden. Senegal? Hvorfor ikke? Jeg havde hørt, af, at hvide stadig har stor prestige i Vestafrika. Man skulle bare møde op på et diskotek, så kunne man få en dame med hjem til sin bunkalow. Endda engang ingang en luder. De gjorde det for deres egen fornøjelses skyld. Selvfølgelig satte de pris på at få en gave. Et lille guldsmykke for eksempel. Men hvilken kvinde sætter ikke pris på at få en gave? Jeg forstod ikke, hvorfor jeg tænkte på alt det. Jeg havde jo alligevel ikke lyst til at knibe. Jeg har ikke lyst til at knibe, sagde jeg. Pigen kiggede overrasket op. Jeg havde ganske rigtigt sprunget nogle mellemregninger over i mit resonemang. Hun begyndte igen at bladre i sin mappe. Men priserne fra Senegal ligger fra 6.000 frank, sluttede hun. Jeg rystede trist på hovedet. Hun rejste sig for at kigge i en anden mappe. De var ikke ufølsomme, de her piger. De var lydhøre over for økonomiske argumenter. ud på fortåret træskede forbipasserende gennem sneen, som lidt efter lidt forvandlede sig til et søle.
1: Citatet, du lige har hørt, kommer fra den franske forfatter Michel Houllebecqs kortroman Lanzarote. Lanzarote udkom allerede i år 2000, men er først udgivet i Danmark i november 2021 på vinterforlag. Nogle få dage senere kommer der så en halvlunken anmeldelse i politikken, hvor overskriften lyder. Det her er digt lidt for mænd, der har brug for en undskyldning for at læse pornografi. I dag skal vi derfor i min litterære pornosamling for første gang tale om den franske forfatter, hvis bøger straks bliver bestseller på trods af, at romanernes hovedpersoner er kendt for næsten at inkarnere en spændende blanding af sexisme, racisme og misogyni. Og mere præcis skal vi undersøge, hvilken rolle sex spiller i Holbecks univers, altså om hans litteratur med andre ord er mere og andet end penislitteratur for mænd, der har brug for en undskyldning for at læse pornografi og det skal vi sammen med en af de mennesker, der muligvis kender Hulbæk allerbedst i Danmark, nemlig hans forelægger, Marie Vinter. Marie, velkommen til. Tak skal du have. Øh, Marie, inden vi skal ligesom læse videre i Lanserote og finde ud af, den her, om den her navnløse hovedkarakter kommer videre og nogensinde får lyst til sex, og hvad Hulbæk i det hele taget ligesom bruger alle de her pornografiske passager til, ja, så kunne man godt tænke mig at starte om i det hele taget og snakke om Michelle Hulbæk. Øh, og fordi, at Michel Hulbeck jo lidt er noget af det nærmeste, man måske kommer på en, en litterær superstjerne i vores tid, i hvert fald i Europa, vil jeg mene, øh, altså forstået på den måde, at han er meget offentligt kendt. Man læser med det samme hans bøger, når de udkommer. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvor, ja, hvor godt du personligt kender ham.
0: Jeg øh, har mødt ham nogle gange, og vi er i kontakt, og øh,
1: øh, så er det også det. Altså,
0: ja. så, så er jeg en, en, en læser af en meget dedikeret læser, af hans romaner har været det gennem øh, lidt mere end 20 år.
1: Hvornår er det første gang, at du ligesom hører om ham og hans litteratur?
0: Æh, det gjorde jeg, da jeg var helt ung øh, nyansat redaktør. Æh, og faktisk var det, har jeg ikke æren, men det var en kollega, som havde øh, købt rettighederne til øh, elementarpartikler. Og ja. den skulle øh, så produceres og laves udgives i Danmark. på vælgede forlag? Det var på Borgens Forlag.
1: Og i starten af 0'erne? Det har
0: været i 2001,
1: to stykker. Ja, okay. Kan du sætte nogle ord på, hvem hvem du så mener, han er som person? Altså, fordi han optræder som en lidt i vestlige medier, som en karikatur, men inden vi snakker om det, altså...
0: Ja, men han han er jo, han er altid, han startede som digter. Og, og jeg synes, at han meget har en digterpersonlighed. Altså, det var hans, han troede jo først, at han skulle udgive digte, og det var digtene, der ligesom skulle omvælte verden. Og han snakker faktisk også om det i, øh, i en af de essay-samlinger, der jeg udgav sidste år, som hedder øh, Hold sig live, øh, som også er blevet lavet til en film med Iggy Pop, fordi han også er stor fan, selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Øh, og de er siden blevet venner. Øh, men han, der siger han et sted, øh, du skal øh, finde øh, såret og trykke til. Øh, og det, det, det er simpelthen det, han gør i, i alle sine førstdiggende og så i bøgerne. Øh, han, han, har, han, er et, øh, han har et stærkt øh, samfundsanalytisk apparat. Han er øh, meget, meget øh, god til at se, hvor er det ligesom, at det går galt i vores vestlige samfund. Hvor har vi nogle smertepunkter, som vi ikke er glade for at se i øjnene, og som vi ikke har lyst til at, at tale om. Og der kan han, der, der, der svæver han ligesom hen som sådan en slags litterær turatte, øh, så Går han derhen og trykker til og undersøger det, og det har han gjort i sin ø, poesi og i sine essays og i sine romaner. Øh, som, som menneske er han, slog han mig. Øh, første gang jeg mødte ham, det var så lige efter den store succes med elementarpartikler, som var den bog, roman, der gav ham det store internationale gennembrud og det store gennembrud i Frankrig. Øh, der var han øh, sådan sky, øh, indadvendt, øh, utrolig venlig. Øh, Stærkt deprimeret og ret hæftigt drikkende og rygende. Ikke? Altså ryger mange små øje og drager, drager meget hvidving. Øhm, men, men, øh, men, men meget øh, øh, rar i virkeligheden. Altså ikke den her store, brodende, øh, misogyne, øh, anklagende person overhovedet. Ikke særlig stort ego. Øh, på sin egen måde, men ikke en, der ligesom skal øh, øh, sætte sig ned og begynder at forklare hele verden. Så, så sådan var Så der. Så er der selvfølgelig sket noget med ham undervejs. Øh, han har blevet mere kendt øh, over hele verden. Han har været øh, ude for nogle øh, alvorlige hændelser. Der har både været nogle retssager, han er blevet anklaget for at være øh, øh, muslimhader, øh, hvilket han blev, øh, eller islamofob, hvilket han faktisk blev frikendt for. Øh, han, øh, han har jo haft den her sådan lidt... Øh, han har antennerne så meget ude, så har han ligesom været på forkant af nogle af de her problemstillinger, der har været i Vesten. Så det, øh, udover at han har, når man kender fra faderskabet, kan se, at han ligesom forudser nogle tendenser, så gik det jo, altså blev det jo meget tydeligt, da han øh, kort før han udgav øh, øh, underkastelse, da han var på øh, forsiden af det franske satiremagasin Livre fra Hebdo, og i samme uge, som den kom, Hans bog og bladet var der et stort terrorangreb på Charlie Hebdo, hvor en af hans øh, nære venner øh, blev dræbt. Og, og, og de ting gør selvfølgelig noget. Altså både hans, hans stigende kendthed og, hans, øh, og de ting, han har været udsat for. Så han er også blevet mere... Og så, så er han meget dygtig til at spinde medierne. Så han arbejder jo også med sin øh, figur, kan man sige. Ikke? Han, 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 er blevet, han er blevet mere sær, end da jeg mødte ham. Eller ikke sær, men han har set me, han, set mere vild ud øh, senere, end da jeg mødte ham første gang, hvor han var en meget øh, mere almindelig øh, digter. Øhm, og siden har han, der har jo været nogle vilde billeder, der har været offentliggjort af ham, og han, han spiller ligesom med, og han, yeah. han provokerer lidt mere også for, for at provokere, yeah.
1: Men du, altså på den måde kan man vel skældne mellem en, en karikeret udgave af ham, hvor han netop spiller på den her lidt dekadente, øh, yeah. affældige... Jeg synes, jeg har hørt nogle rygter om, at han bevidst sminker sig kræmmer end han er.
0: Altså, der har været rygter om, at han har haft en, en stylist, ikke? som jeg har hørt fra sådan, altså, sådan rimelig hæftige altså, kilder, som der har været nogle billeder, hvor han har været... Øh, altså, han har et gebis, hvor ja. det så var ude, og okay. hvor han har sådan langt hår og ledervest og sådan nogle ting, hvor han, han ser mere vild ud, end han gør. Og det er klart, der ligger også en provokation i, øh, i det, og især i en fransk offentlighed. Altså, hvis du, hvis, han, han stikker meget af i forhold til den øvrige franske medieflade, som er meget velsonieret, og meget hvide skjorter, og meget, altså, der er meget sådan en lækkerhed som han jo øh, går, går direkte imod i måden, han ser ud på, i måden, han skriver på, og i, i de øh, ubekvemte øh, ting, han siger i, øh, i medierne også.
1: Ja, for jeg synes, det er også spændende det her med, at det til en del, til en vis grad, passer med de karakterer, vi som møder. Altså øh, halvgamle hvide mænd, der er præcis også ligner nogen, der er på randen af selvmord, og ikke går op i sig selv på den måde. Tror du, det er noget, han er aktivt spiller på og, og ligesom øh, gør værre, end det er? Og han f- i hvert fald øh, fremtræder i metroen.
0: Altså, jeg tror på, på en vis måde, så er han ligeglad, glad. Altså, hvordan han ser ud, og, og synes, det er ordentligt svagt, og synes, han skal have lov til at være, som det nu er. Men jeg tror også, der sker noget. Altså, at man ligesom, altså, han, han spiller på det, han ser. Når han modtager noget, så spiller han jo også på det, og kan se, nu bliver de endnu mere gale. Nu, 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 nu skruer jeg lige lidt op her. Ikke?
1: Øhm, men, øh... Hvad jeg næsten synes var værre, det var, at han på et tidspunkt fortalte over for den franske presse, at hans mor var død men så senere udgiver hun så en bog, der hedder Den Uskyldige, hvor hun så anklager lidt sin søn for at være en parasit, kalder hun ham, en løgner. Hun var tydeligvis ikke død. Øhm, ja, så det er den slags ting, han også kan lide at, at lege med.
0: Man ved heller ikke helt, hvor gammel han er, fordi nogle steder står der et årstal, og nogle steder står der et andet. Øhm, og det, det kan man, jeg kan ikke rigtig få opklaret. Nej, okay, okay, en, har det er en eller det
1: andet. Ja, ja. Ja. ja, og i det hele taget hedder han vist ikke Hulbæk, altså som født efternavn på den måde. Det er også en, øh, ja... En litterær fiktion til en vis grad. Når han fremtræder i medierne, øh, i den franske offentlighed, så er det jo, som du også nævner, han er blevet anklaget for racisme, sexisme. Øh, det er den karikatur, man også ligesom forbinder ham med. Og jeg synes, vi skal læse noget højt fra nogle bøger, der ligesom viser det her. Men først kunne jeg godt lide til at tænke mig at spørge dig om, altså allerførste gang, du selv læser Hulbæk, kan du huske det? Altså, ja. Det må have været på det, der så ja. Hvad var dine ja. tanker der om hans øhm, litteratur i det hele taget?
0: Jeg, synes, han, jeg kan huske, at jeg synes, han lavede nogle vilde gearskifte i sin tekst. Altså, at, det var, at jeg ikke rigtig havde set den blanding. Øh, og det handlede ikke kun om sex, det handlede også om, at han, han brugte essayisme i teksterne. Han citerede lange passager fra Pascal's øh, dyrefabler, eller fra en, øh, en hvad en filosof nu havde sagt om det og det. Og det blandede han. Både med samfundsanalyser, og så med de her seks scener. Så man kunne simpelthen gå fra at sidde og læse øh, noget øh, sådan rimelig langhåret øh, filosofi i hans øh, aftapning, til og så pludselig så gå over til en, altså uden sådan, ligesom, forberedelse, så havner I en scene. Og det, de der skift, øh, synes jeg var ret spændende. Det gjorde, at man sådan, sad og hoppede lidt øh, på det tidspunkt. Tiden var også en anden. Altså, sex fyldte meget mere på det tidspunkt, øh, end, end det gør i kulturen nu. Hvordan det? Film? Der var meget mere. Altså, der, der er sket noget med, med sex i det offentlige rum, eller i, i vores kultur og i det offentlige rum, som på en måde er blevet både mere og mindre på samme tid. Der var meget, der var meget længere. Vi kom fra 90'erne. Der var lange, lange sexscener i film, også for meget og for lange og blev kedelige, men det var der. Vi var vant til en meget mere. Sådan, jeg vil ikke sige seksualiseret kultur, men det fyldte meget, også i, øh, i, i sådan, øh, kunst og i. Øh, i, øh, i mainstream-produkter. Til gengæld fyldt pornoen ikke lige så meget, og det gør den nu. Og der på den måde, kan man sige, der har han også været lidt på forkant med at, op, at hive nogle af porno ind og behandle dem. Og det her gør han jo så især i og hele seks som han behandler i, i platformen.
1: Så øh, Michel Olbeks forfatterskab også lidt som et spejl af at, at den måde, øh, ja, kulturen interagerer med sex i starten af nullerne og så indtil videre. Mm. Marie, senere i udsendelsen, så skal vi som sagt vende tilbage til det her, hvad der sker nede på Lanzarote i, ja, i den her kortroman, øh, hvor vi også kommer til at læse op fra en af scenerne, for så siden at diskutere, om det kan noget mere end bare være ren pornografi på den måde. Men inden da, så synes jeg netop også, at det er spændende at høre dine tanker om den her kritik, som bøgerne nogle gange møder for at være racistiske, sexistiske og direkte misogyne, altså kvindehadende på den måde. En kritik, der jo også ofte forlænger sig til personen Michel Holbeck selv. Altså det var også det, du nævnte, han er på et tidspunkt, jeg tror faktisk, det var i anledning af Platform, som jeg lige vil læse højt fra, at han, som du nævner, var blevet anklaget. Hans person er blevet anklaget for racisme og islamofobi. Og blev frikendt. Og blev frikendt. Men for ligesom at give lytterne et lille indblik, så tænker jeg jeg lige at så noget højt fra den. Mærkeligt nok faldt jeg i søvn lige med det samme, og jeg drømte om en indvandrerkvinde, der dansede i metroen. Hun lignede ikke Aisha. Det tror jeg i hvert fald ikke. Folk gik forbi omkring os og steg af ved deres stationer. Hun lagde sig på alle fire på gulvet, trak sit miniskørt op. Hun havde intet på indenunder. Hendes vulva var indbydende, omgivet af sorte hår, som en gave. Jeg t- begyndte at trænge ind i hende. Toget var halvfuldt, men ingen lagde mærke til os. Alt dette kunne under ingen omstændigheder finde sted, det var en sult drøm, En allerede gammel mands latterlige drøm. Ja, Marie, lad mig lige høre, hvad du tænker øh, generelt, når, når det her citat bliver læst op for dig. Sådan lidt uden kontekst, selvfølgelig. Øhm, finder du det racistisk? Michelle Olbæk spørger i det nej, hele taget.
0: Nej, det gør jeg ikke. Øhm, altså, han berører de temaer. Selvfølgelig gør han det, og, øh, og han, men han, det er jo fiktion. Altså det er for det første gennem hans hovedperson. For det andet, altså det er jo ikke forfatteren selv, der siger de ting, det er gennem hans hovedperson. Og øh, øh, og, og dem som ligesom anklager, dem som oftest anklager ham for at være øh, racister og eller racist eller islamofob og musulmin har oftest ikke læst hans bøger, fordi når man læser dem, så er de faktisk ikke Øh, hverken øh, islamofobe eller øh, seksistiske. Øh, det er klart, der er øh, karakterer, som han ikke bryder sig om, og de, og både kvinder og folk fra andre kulturer, og de, øh, de, får, dem, de får det glatte lag, kan man sige. Men, men det, jeg, jeg læser det ikke, som det ligger t- i øh, hverken kønnet eller øh, øh, kulturen. Øh, han lader også de her øh, mandlige hovedpersoner kanalisere øh, den fremmed eller eller angst, der er i kulturen, som som man ser det gennem ham. Hvis du tager for eksempel underkastelse, som som jo netop blev folk, der ikke har læst den, tænker, at den er meget stærkt islamkritisk, fordi at præmissen er, at Frankrig i 2022 får en islamisk præsident, eller en fra det muslimske broderskab, øh, fordi de øvrige partier vil holde det ekstreme højre fra magten. Men, men hvis man læser bogen, så kan man se, at, øh, at den her præsident frem, faktisk øh, fremstilles forholdsvis positivt. Altså, det, det er ikke, det, det, er ikke den store, det store fjendebillede. Det handler om, om alt muligt andet. Det, handler, det er faktisk kun en lille del af bogen, det handler... Øh, langt, I langt højere grad om Vestens øh, tab af, af mening og, og, og åndelighed. Bare for at sige, det bliver koblet til større, ja. til større øh, linjer.
1: Ja. Jeg lægger lige mærke til det der med, at, du siger, at han på den måde, eller karaktererne, inkarnerer for eksempel en fremmed fjendtlighed. Det er noget, jeg for så vidt er meget enig i. Altså, jeg synes, det på en eller anden måde er fedt at, at læse om. Altså se en, en racist, for eksempel, meninger og den måde. Hans verdenssyn indefra. Det, tror du også, det er noget af det, der gør Hulbæk så tiltrækkende for mange læsere? At man ligesom bliver tilbudt et, et blik i Det
0: er muligt. Han, 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 øh, han viser i hvert fald også et blik af en, af en mandlig bevidsthed. Altså, der han har han mange mandlige læsere. Øh, faktisk overvej der er ikke er så mange andre forfattere, som har en så stor procentdel af mandlige <laughs> læsere. Og det er jo fordi, han, han, øh, han faktisk beskriver... Øh, en, en mandlig bevidsthed og indefra, og nogle af de øh, øh, problemer omkring øh, maskul- eller udfordringer omkring maskulinitet og seksualitet og, og tab af status og alle sådan nogle ting, som, øh, som måske andre forfattere ikke gør på samme måde.
1: Er det der nogle passager, eller nogle romaner som du føler, at, at det direkte støder dig, provokerer dig? Altså, du har jo nævnt, at det er lidt det, han arbejder med, det er det, han gerne vil, altså skub til nogle ting. Pres der, hvor det går ondt på sovet.
0: Nej, de ting støder mig ikke, for jeg synes som regel, det er koblet op på en større samfundsanalyse. Øhm, nogle gange, synes jeg, hvis jeg skulle pege på noget, så, så forf- har, forfalder han nogle få gange til nogle scener, hvor jeg synes, det er unødvendigt. Altså, øh, i serotonin ja. øh, øh, er der en scene med hans øh, kæreste, snart ekskæreste og hunde. Det, det synes jeg måske var lidt... Altså, den fører ikke så meget andet med sig.
1: Hvad sker der i den en, scene? Hun
0: er altså, okay. hun, simpelthen, han finder nogle videoer af hende, hvor hun har...
1: Nå, på ja. den måde. Ja. Ja.
0: Øhm, og, og det er måske unødvendigt. Det, det fører ikke handlingen Nej. så langt frem. Så der, det, 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 det læser jeg som sådan et etik, at han simpelthen ikke kunne lade være med at provokere <laughs> for provokationens skyld. Fordi faktisk i langt de fleste andre, så synes jeg, at det bærer noget med sig. Ja. Altså når han har de der sexscener i Lanserode, hvis vi kan tage den for eksempel. Ja, helt øhm, så og faktisk også i, i, i mange af de andre. Det, det med at beskrive sex senere, øhm, det siger jo også noget om, hvordan de mennesker er. Altså det, hvordan de har sex, siger noget om, hvem de er. Altså for eksempel i øh, Lanserote, nu ved jeg ikke, om jeg forudgriber det, men, men altså, han, er jo, han er jo ikke øh, styrende, eller brutal, eller øh, nedsættende ord for kvinder. Altså tværtimod er han meget øh, øh, taknemmelig, Øh, meget passiv øh, og lade kvinderne styre, og det, det synes jeg faktisk at, at er noget, der er til fælles i både Lanser og i platformen mm. Altså i, øh, i Platform, lige med den scene, du læste før, så øh, handler det jo meget om hans, øh, den kæreste, han får, som, øh, som han er valeri. meget... Valeri. Valeri, som han opbygger et, øh, et øh, rejseimperium med øh, til seks-turisme i anerkendelse af, at her går der en masse øh, mennesker rundt, som er keder med Især, men egentlig også kvinder, som, som ikke har se- kan finde ud af at har sex, og som er dybt deprimeret. Og så har vi på, i andre steder øh, øh, fattige mennesker og unge, smukke, som gerne vil tjene penge. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt støtter det moralsk, men, men altså <laughs> ideen der, ikke? Og det, øh, det, det får de så lavet et, et, øh, et, øh, et succesrigt øh, rejseselskab øh, for, øh, og, han, og det er jo hende, der er den aktive. Altså både seksuelt og øh, erhvervsmæssigt. Altså det er hende, der får ideen, det er hende, der gennemfører det, det er hende, der er den stærke kvinde. Han er, ligesom alle hans andre hovedpersoner øh, i 40-50'erne, hvid, mismodig, deprimeret, halvimpotent, kan ikke rigtigt. Men, men de der kvinder, de har styrken. Altså de er initiativtager både ude i verden og, og seksuelt. Og det er jo altså sådan set fine portrætter af, af de kvinder. Øh, så kan man sige, at han ser det meget fra, fra, fra mandens synspunkt, men det er jo også en mandlig fortæller, vi er inde i hovedet på ham. Øh, så på den måde synes jeg ikke, at der er noget specielt øh, misogynt eller nedværdigt, en nedsættende i, i de beskrivelser, der er der, og jeg synes også, at pornoen øh, har nogle øh, funktioner. Hver i platform bliver det måske lidt for meget indimellem, men, men altså, der er mange af dem, men, men det, jeg synes, det har en funktion.
1: Så altså det her med, at når man også... Hvis jeg lige må vende øh, tilbage og afslutte det her med det racistiske, altså så kan man ligesom spørge, om bogen legitimerer det racistiske? Øh, altså om det bringer handlingen fremad? Og det mener du, det gør generelt i hans forfatterskab? Altså at vi for eksempel får det her indblik i den racistiske mands tankegang?
0: Ja, men jeg oplever det egentlig mere som, at det er religion. Okay. Altså det er systemerne, han synes er dumme. Ikke? Altså han, han har jo også det, han faktisk... Nogle af de ting, han blev, der var med til at, at få ham i retten, øh, var jo også, at han siger, at alle religioner er islam dog den dummeste. Altså, han mener virkelig, at alle religioner er dumme. Senere i hans forfatterskab, så kan, begynder han at, at, at altså, længes efter en åndelighed og afsøger os forskellige ting, afsøger, katolicismen. Man kan ikke rigtig få sig selv til at tro på det. Man kan måske lige lidt ja. inde i kirken, og når det går for sig, men han kan ikke rigtig.
1: Det er det samme med de der New Age-bevægelser, som ja, han jo beskriver igen og igen.
0: også det. Ja. Altså, han, virkelig, han søger, det er virkelig øh, både øh, altså, den vestlige mands, øh, og, og sikkert også hans egen øh, søgen efter noget åndeligt. Øh, men han har det meget svært ved, ved, ved fastlåste systemer og straffende systemer. Øh, og det har så også været på et tidspunkt, hvor... Øh, Islam har fyldt meget i debatten generelt, øhm, da Platform kommer faktisk helt, altså helt det, det 10 år mm. efter, ikke? Øh, og også i Danmark. Og, og det er klart, det er en af de ting, han så bliver nødt til at gå ind og, og, og bruge i sin roman, fordi det har været så stor en samfundsmæssig øh, debat og konflikt.
1: Synes du ikke, det er sjovt, at man bliver anklaget som forfatter stadigvæk i dag? Altså, jeg kan huske det første program, jeg... Havde i min litterære pornosamling var Madame Bovary af Flaubert, som jo også bliver, hvad hedder det, anklaget. Det er så mere for at være pornografisk, fordi at han er så god til at sætte sig i den her kvindes sted og beskrive hendes moralske afveje. Og, ja. Altså, at en forfatter, der leger med fiktion... Jo, jo, det er tåbligt. Det er tåbeligt fordi man ikke, man
0: ja. ikke adskiller... Øh, øh, altså, man, man læser ikke, der står fiktion på. Man adskiller ikke forfatteren og øh, øh, fortælleren. Nu kan, er det også lidt tricky med Will Beck, fordi han låner meget af, af sin egen figur, og han selv spiller med. Altså, det de, de er jo, som vi talte om før, så, så nærmer han sig jo indimellem i sin performance de figurer, der er. Men når man læser hans, både når man taler med ham, og når man læser hans essay, og hvis man virkelig øh, læser, hvad han har sagt, så tager han jo også afstand fra nogle af de der ting. Altså, han tager jo øh, dyb afstand fra, fra, fra pedofili og han tager dyb afstand fra. Øh, fra alt muligt overlast på andre mennesker. Så, så det er jo ikke fordi, at han er en til en med sin hovedperson.
1: Jeg synes bare, det er sjovt det der med, at man stadig bliver, skal forklare sine egne personlige holdninger som forfatter, at det kan bare kan stå alene. Ja. Ja.
0: Ja. Men igen, der har været, der er så meget fokus på ham, og han, der er så mange øh, øh, ting og, og udtalelser, der bliver taget uden for sammenhæng, så der er mange, der mener noget om ham, uden nogensinde at have læst. Han, han hjælper heller ikke selv, når han går ud og siger dumme ting i interview, fordi han er fuld, eller han ikke kan lade være, eller hvad det nu er.
1: Var det så den samme kritik, der var i starten af, hvad kan man sige, eller da det første gang blev oversat til dansk?
0: Jeg tror ikke, der var... var der nu kan jeg ikke huske Jeg ved ikke, om der var den store kritik af pornografien. Altså, den fyldte ikke så meget. Mm. Det er faktisk... Øh... Altså, den, den, den anmeldelse, du refererer til, som, som synes, det er, det er pornografi for den kulturkritiske øh, mand, kom faktisk lidt bag på mig. Altså, jeg, tænkte, det var, jeg kunne se, at man kunne kritisere den på alle mulige andre måder, men det der, det synes jeg egentlig var sådan lidt old news. Altså, det, det havde jeg slet ikke forventet, Nej. at man kunne blive så øh, stødt over det, fordi jeg synes faktisk, at det er meget tilforladeligt. Til altså, det er rigtigt, det er en... Altså sex-scenerne. Mm. Det er rigtigt, det er en mindre bog. Der er aldrig nogen, der har påstået, at det var et hovedværk i forfatterskabet.
1: Det skal vi snakke om lige ja. om lidt. Jeg skal lige høre det her med. Kan du huske, hvordan bøgerne blev Når. modtaget i Danmark i starten af... Ja, da det kom første gang?
0: Jamen åh, oh, jeg tror, der var, noget, der var noget kritik af platform. Der var nogen, der slet ikke kunne se, hvad det var. Jeg faktisk ikke huske, det var hej. skyrum, eller hvad det var. Jeg tror, der var noget i information, som, hvor, han, øh, hvor de ikke rigtig kunne se, hvor, hvad det var, han ville. Øh, og slet ikke fik øh, ligesom øje på, på kulturkritikken. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det var. Det. Men der var noget, kan jeg huske. Men, men så var der jo også... Altså, Rune Lykkeberg læste dem jo ret tidligt, og så, øh, jeg kan huske, han anmeldte øh, elementarpartikler faktisk, som den første i Danmark, mener jeg. Og, øh, og så, at her var altså den store øh, årtusindskifteroman. Altså, der var en, der prøvede at beskrive vores samtid, som der ikke var så mange andre, der var optaget af på det tidspunkt.
1: Jeg skal lige, inden vi begynder at læse op fra Rote, hø- vende tilbage til det her med målgruppen på den måde. Hvordan ved du, at det er sådan primært af mænd? Øh, og ved du i så fald, hvilken aldersgruppe de har?
0: Jeg ved det fra boghandlerne, fordi de fortæller mig, at det er faktisk en af de eneste forfattere, som... Rigtig mange mænd går efter, mm. altså, som, øh, øh, som, som de kan være sikre på, at det er den, mændene køber, eller kvinderne, øh, hustruerne køber til deres mænd. Men, men der er ikke nogen andre. Altså måske Franssen lidt junger, men ingen gang. Altså langt de fleste danske forfattere, eller de forfattere, der, der er store i boghandlen, de skriver til kvinder, uanset om de er mænd eller kvinder. Altså, der er, det er jo også fordi, vi ved, at der er færre og færre mænd, der læser skønlitteratur. De læser faglitteratur eller gøre noget helt andet. Altså, så, så man siger, at de fleste læsere er kvinder mellem 40 og 60, mm. men lige præcis med Welbeck, fordi han er samfundsoptaget, tror jeg. Fordi ja. han øh, er optaget af, 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 af middelalderne mænd. Fordi mm. han også har de her sexscener. Altså det, det er der med til at beskrive det. Øh, så, så rammer det også øh, længere ud, og det er øh, mænd i 40 50'erne, men det er også øh, yngre Øh, typisk studerende kunstnere journalister skribenter. Ja. Altså folk, der, der gerne vil have noget, noget, noget øh, som er optaget af, af samfundslitteratur. Ja.
1: Men nu virker du jo selv ret begejstret for øh, Michelle Hulbæk. Hvorfor tror du ikke, at der er flere kvinder, der bare sådan umiddelbart går ind og...
0: Men det og er der spiser? også. Altså det, eller de, når de så læser det, så siger de, gud hvad er det godt. Hvorfor har jeg ikke læst det før? Altså der, jeg har hørt øh, kvinder sige, han er... Han er Uh, han kan ikke lide kvinder eller pu uh, 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 det er fransk det er nok svært pu uh, det er nok uh, det filosofiske og sådan man har, vi har en en, en fordom om hvad franske forfattere er mange tror det er svært det er det ikke mange tror det ikke er sjovt det er rasomorsomt så siger du en fordom der der ja. bremser ja ja, ja. ja. Uh, Alan Lowe en anmeldelse den uh, norske humorist og uh, forfatter en anmeldelse af den seneste bog hvor han uh, sluttede med at sige det, det er en lidt underkommunikeret side ved Wellbeck at han både er letlæst og faktisk er utrolig humoristisk. Øhm, så det siger jeg også lidt om det. Men der er også mange kvinder, der læser. Altså, og der kommer og siger, gud, hvor er den god, det havde jeg slet ikke tænkt. Og den er jo slet ikke farlig.
1: Nej, <laughs> tak Marie. Øh, men altså, som lovet, så skal vi læse lidt mere op fra den her rejse til Lanzarote, hvor vores nu øh, navnløse fortæller i mellemtiden har mødt et øh, tysk-lesbisk par, øh, som dog overrasker ved på et tidspunkt at invitere ham op på deres hotelværelse. Og det er dig, der får lov til at læse fra side 65.
0: På hjemvejen talte vi ikke ret meget. I hotellobbyen kyssede Pam og Barbara og Rudy flere gange på kenderne for at ønske ham godnat. Jeg rakte ham hånden og gjorde et halvhjertet forsøg på at klappe ham på skulderen, men er afgjort ikke nær så gode til den slags. Da jeg trådte ind på de to tyske kvinders værelse, følte jeg mig lidt som lidt af en idiot med mine kondomer. Jeg var ikke længere i så godt humør. Pam forklarede situationen til Barbara, som afbrød hende og kastede sig ud i en lang tirade på tysk. Hun siger, at det tværtimod netop er i en situation som denne her, at man bør elske med hinanden. Det vil vi alle tre have godt af. Jeg er enig med hende, konkluderede Pam og lagde hånden på min pek. Hun knappede mine bukser op og trak dem ned om anklerne på mig. Barbara tog alt sit tøj af, knælede foran mig og tog mig i munden. Det var imponerende. Hun lukkede læberne om pikhovedet og langsomt, men uimodståeligt, centimeter for centimeter, lod hun pikken glide ned i sin hals. Så begyndte hun at bevæge tungen. Efter to minutter kunne jeg mærke, at jeg ikke ville kunne holde til det meget længere. Jeg sagde nu med høj stemme. Barbara forstod straks og lod sig falde tilbage på sengen og spredte lårene. Jeg trak et kondom på og trængte ind i hende. Pam sad ved siden af os og kærtegnede sig selv, mens hun kiggede. Jeg penetrerede hende dybt, langsomt og derefter hurtigt. Pam kærtegnede hendes bryster. Hun nød det, og hun var tydeligvis meget afslappet, men stadig langt fra orgasmen, da Pam besluttede sig. Hun lagde sin hånd på sin venindes fisse og begyndte at kærtegne klitorisen meget hurtigt med små hastige bevægelser af pege og tomme Jeg holdt op med at bevæge mig. Barbaras skedevægge trak sig sammen om min pig i takt med hendes værtrækning. Pam lukkede drilsk sin anden hånd om mine nosser og klemte dem blidt samtidig med, at hun bevægede fingrene endnu hurtigere. Hun gik til sagen med en sådan dygtighed, at Barbara og jeg kom nøjagtigt samtidig. Jeg med et kort, intens skrig, hun med længere og mere hæst brøl. Jeg lagde armene om Pam og plantede små kys på hendes skuldre og hals, mens Barbara begyndte at slikke hende. Lidt efter kom hun næsten roligt med en strøm af små, skarpe vin. Jeg var udmattet og vaklede over til ekstra sengen, en barneseng faktisk, mens Pam og Barbara fortsatte med at kærtegne og slikke hinanden i dobbeltsengen. Jeg var nøgen og lykkelig. Jeg vidste, at jeg ville få en god nats søvn.
1: Marieventer, du er den danske udgiver af Michelle Hulbæk Tænker du, når du selv læser sådan en passage, at det er pornografi? Nej, egentlig ikke. Eller i hvert fald synes jeg, at han, øhm,
0: at han bryder den porno som han ellers øh, starter med at ligge ud med. Altså de to lesbiske kvinder, som har sex, og han kommer så og skal være med. Men, men det er bare ikke det setup, der sker. Altså, øh, første gang, de er sammen og har sex på stranden, øh, er han øh, utrolig passiv. Altså, de er i gang, og han kommer og er med. Men, men han er ikke den store øh, øh, virile fyr, der kommer og skal sætte det hele på plads. Altså, han er ligesom med til det. De, de, er, de forbarmer sig over ham. Øh, han er deprimeret. Han kan ikke noget. Han kan ikke tage initiativ. De, de er, har det godt. De er et godt sted. De er generøse. De inviterer ham ligesom indenfor. Og fortsætter, når han er færdig. Øh, det er ham. Altså, vi, vi er ikke øh, i den, den, den gængse pornofilmskliché. Øh, det samme her, at han også bare... når i den første scene øh, nærmest øh, græder han af, 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 af taknemmelighed over, at de inviterer ham med. Øh, og her er han jo også fuldstændig, øh, hvad kalder det, maskuliniseret? Altså, han, ja. han, han falder i sund i barnesengen. Ja. Ikke? Altså, han er bare med øh, for en kort til lidt af tiden, og de fortsætter... Øh, når han ligesom er blevet tilfredsstillet, og så lægger han sig til at sove i barnesengen. Øh, det siger jo også lidt om det, ikke? Og han, han, er jo, han er jo i de her beskrivelser altid dybt taknemmelig mm. for, for, for kvinderne. Altså han taler aldrig... Han lever ikke, ikke, taler ikke grimt til dem, eller behandler dem grimt. Altså igen for at sige, som vi jo inde på før, sexscener øh, siger jo også noget om, hvordan øh, mennesker er over for hinanden. Øh, man, man kunne beskrive... Øh, Sexscener på mange måder. Altså, der er også mange forfattere, der siger, øh, øh, så, øh, så slukket de lyset, og så vendte de sig om. <laughs> ikke? Altså, der er også nogen, der går, går lidt forbi det. Han, han beskriver faktisk øh, sexscener, og han, øh, man kunne beskrive dem på mange måder. Altså, man, kunne, man kunne beskrive det øh, som, at han, var, altså, han kunne behandle dem dårligt, han kunne være øh, brutal, han kunne, øh, de, de, de kunne have det sjovt, de kunne, der kunne være, øh, det kunne handle om magt, det kunne, der kunne være alle mulige ting på færd. Øh, det han forvist her, det er, at han bliver nærmest taknemmelig som et lille barn. Altså de, og det er dem, som er, er ovenpå, og, og har det godt med deres seksualitet. Det der også, Lance så og Rudy jo også grunden til, at den seksualitet øh, øh, fylder så meget for de her mænd, er, at, øh, og det tror jeg faktisk også, at han, han selv er inde på, at det, det, det kommer også til udtryk i det med, med, med kysset øh, på kinderne, at mænd var ikke så gode til den slags. Altså, vi, vi taler om to mænd, vores hovedperson og Rudy, som er dybt ensomme, mm. forkvaklede mænd, ingen relationer, nære relationer har, der ikke har noget øh, øh, intimt liv eller følelsesliv, øh, tæt følelsesliv med nogen. De kan ikke finde ud af at indgå i de relationer. Og nogle gange, og det er det, han viser, så kan det seksuelle være øh, en, en øh, indgang til de, den følelsesmæssige øh, samvær, som de sådan længes efter. Og det er jo derfor, at han øh, græder taknemmelighed, og det er derfor, han sover så, så fint i den lille barnseng bagefter, for nu har han endelig fået noget intimitet, som, som de ikke har. Altså, de er jo virkelig dybt, dybt ensomme. Mm. Det er jo også det, den handler om, vi snakkede om før. Hvorfor kan mænd godt lide det? Det handler meget om den, om, om den maskuline ensomhed, eller mændenes ensomhed i, i, i vores vestlige verden.
1: Ja, så sådan en sårbar mandeportrætter på den måde. Fuldstændig, ja. Jeg kan godt tænke mig at vende tilbage til det der med... Øhm... Ja, som du siger, at, at han ved, virkelig er lykkelig. Men, men før det, så skal jeg også lige høre... Fordi nu skal vi jo snakke om hele det her med... Er det ren pornografi, eller kan det rent faktisk mere? Er der nogle tidspunkter, hvor du sådan bliver tændt af øh, sexpassagerne i øh, Michel Olbecks bøger?
0: Jamen, han kan faktisk godt skrive gode sexpassager. Altså, det kan jeg huske, det sagde jeg i et interview allerede ja. for 10 år siden, tror jeg. At, at nogle af, en af de forfattere, jeg kendte på det tidspunkt, som skrev de bedste sexscener, var faktisk Olbeck. Øh, fordi at han skriver det... Øh, klart. Altså, han, han falder ikke i alle de mange fælder, der er, når man skal skrive om sex. To sammen. Forskyndelse. Altså, hvor du alt for mange blomstrende metaforer. Altså, det, der, der er en grund til, at, at, at der er en pris, der hedder Bad Sex Award. Yeah. Altså, fordi der er rigtig mange, også rigtig mange dygtige forfatter, øh, store prisvindende forfatter, som skriver fuldstændig altså, tokrummende mm. sexbeskrivelser. Øh, øh, og, og det er jo fordi, at man kan være lidt bange for at skrive det, eller overgør det, eller øh, øh, altså netop som jeg sagde før, det typiske er, så slukker de lyset, ikke? Eller, øh, eller de vender sig mod pejsen, eller hvad den jo gør. Og altså, så kan man, altså, der er også sådan, øh, hvor at man bruger for mange blomstrende metaforer, om den rankestrunt, øh, blomsterduftende, alt muligt, og så forsvinder det. Det Huelbeck gør, er det modsatte. Han, han stripper det ned til at være nærmest øh, sådan en anatomisk øh, forklaring, og bare så enkelt som muligt og fokus på, hvad sker der.
1: Men er det fragt? Ja, han, han kan godt få det. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Jo, fordi det bliver ikke mudret til af alle de her dårlige metaforer.
1: Jeg så... synes selv, hvis jeg skal snakke om, om det tænder mig på nogen måde, at det ofte er så trist, og hele setupet, som du siger, altså årsagen til de har sex osv. videre, kan være så trist, at jeg, jeg synes ikke selv, at det er noget, der gør noget for mig på den måde, men ja. jeg ved ikke, om du har det på?
0: Nå, men indimellem, så kommer det som 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 et glimt af håb.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Ja, et glimt af håb. Ja, men lad os vende tilbage til det her med, som du selv nævner, altså fortælleren er rørt. Han ser sig selv som lykkelig ved, at han skal sove godt efter en sexscene, efter intimitet i det hele taget. Øh, hvorfor tror du, at det er han, han bliver rørt? Er det det, du nævner med Dom, Det er jo, fordi
0: han er så ensom. Det er jo det, der fælles for hans personer. De er fuldstændig låst i deres egen ensomhed. De kan ikke slippe ud, de kan ikke række ud til andre. De er passive, de kan ikke tage noget initiativ. De har ingen nære følelsesmæssige relationer. Og det er faktisk fælles for dem alle sammen. Undtagen den seneste, som kommer til august. Der har ja. han faktisk, der formår han faktisk at få nogle relationer. Det er helt nyt. Men, men ellers så er det helt øh, identisk for dem. Jeg... og derfor og så er han jo en en romantiker romantiker også det han han ønsker jo virkelig at, at opnå samhørighed med et andet menneske og det, det kan han så det, det, jeg er jo ikke mand men jeg tænker at det er noget jeg har øh, hørt fra andre at, øh, at netop øh, den fysiske intimitet kan være en genvej til den følelsesmæssige intimitet øh, og det, den betydning har det også i i bøgerne.
1: Jeg kunne godt tænke mig at læse en, øh, en passage op fra Platform, hvor, hvor lidt den samme historie spejler sig, og hovedpersonen sætter lidt flere ord på, hvad det er, øh, der gør, at han føler sig lykkelig. Og det er igen, da han møder den her kvinde, Valerie, som du nævnte tidligere, øh, som ligesom ham elsker sex... Øh, og deres sex bliver nogle gange, vil jeg kalde en lille smule mere pornoficeret. Blandt andet har de sådan nogle oplevelser i seksklubber sammen. De har partnerbytte, opsøger prostituerede sammen. Men på et tidspunkt så kom altså, som desuden også hedder Michel, med en forklaring på, hvad der i hans øjne gør hende her Valérie så speciel. Det er netop det, der er det forbløffende ved dig. Du elsker at gøre andre glade. At tilbyde din krop, som en behagelig genstand, at give andre nydelse uden beregning, det er netop, hvad vesterlændingen ikke længere er i stand til. De har helt mistet sansen for det at give. Om de så anstrænger sig nok så meget, vil det ikke lykkes for dem at øh, føle sex som noget naturligt. Det er umuligt at elske uden en vis given sig hen, uden i det mindste for en tid, at acceptere en vis tilstand af afhængighed og svaghed. Ja, Marie, det tror jeg, jeg jeg ligesom tog med, fordi det jo for mig forekommer som et ret ømt syn på, på sex og intimitet på den måde. Hvad tænker du?
0: Jamen, det, det, det er jeg enig i, og, øh, og, jeg, og jeg synes, det er et meget øh, øh, godt og rammende citat for, for faktisk øh, hele forfatterskabet og hans øh, måde at se relationer mellem øh, køn og kærlighed på. Han drømmer jo om den store kærlighed, altså den, den, det, og det der, jeg snakker om at være kuldslået romantiker, altså om at give sig fuldstændig hen, hvor der ikke er nogen beregning, og hvor man ikke står og evaluerer.
1: Beregninger, ja, okay. Ja, ja, ja.
0: hvor du, du gav mig, jeg giver dig. Og, og hele tiden evaluere os, hvor er vi i forhold til hinanden, hvad får jeg ud af det her, hvad giver det mig? Og det er, det, han simpelthen, altså det er en meget, meget en vigtig del af hans kritik, som har været der helt fra starten. Han starter jo i elementarpartikler med, altså som er en hård kritik af 68'ernes øh, frigørelsesprojekt. Øh, og, og det er jo et led i det her. Altså med det kom der jo også den her, hvad er der i det for mig? Og, og, hvordan, og i den konstante evaluering af forholdet. Hvordan går det? Hvor er vi henne? Hvad får jeg ud af det? Hvad får du ud af det? Og det vil han ud over. Altså, det, det kan han slet ikke bruge til noget. Han vil have den der fuldstændig, og det der siger, at han er en romantiker og en kuldsklåd ind og slagsen. Han vil have den komplette hengivelse. Og det er, der, det, er det, der kommer til udtryk i, i et citat, som
1: det der. Kan du sætte nogle ord på det her, den her kritik af 68-bevægelsen, som man ser i elementarpartikler? Jamen, altså, hvad er bevægelsen øh, først og fremmest? Det er
0: frigørelsesprojektet. Yeah. Æ, frigørelse fra familien, frigørelse fra, øh, fra de faste sammenhænge, overskridelsen, alle de her ting. Altså, han, han, han har... den kritik går igen også i hans, øh, i hans essay og det, han har sagt. at det er jo også derfor, han har ligesom rodet sig ud i, øh, i konflikt med, med hele landskabet. Ligesom, ikke? Fordi han har kritiseret... Øh, fri... 68'ernes frigørelsesprojekt er dermed hele venstrefløjen ja. Han har kritiseret kapitalismen og liberalismen, så han har ligesom lagt sig ud med hele billedet. Han er nok mere konservativ indstillet, men altså ikke partikonservativt, men den gamle dag, altså længere tilbage, øh, hvor han, øh, han, han tror på, at man, øh, at, at man skal holde sammen. Mm. Øh, og ikke, altså det er modsat af den her frigørelse.
1: Ja, som bød på, at man skal hvad hedder det, ødelægge institutionerne, bryde op med kernefamilien og ja, sådan noget.
0: Ja, og okay. det er jo ikke, fordi han vil have en kernefamilie, men, men den der eventlige frigørelse øh, ser han bare også kommer med nogle, øh, med nogle øh, tab. Ja. Øh, og og det, det, man også skal huske, er, at den kom jo i... Øh, 68 eller sluttede i øh, mentalpartikler kom i slut 90'erne øh, og på det tidspunkt var vi jo alle sammen øh, øh, euforiske over at stadig over at øh, muren var faldet og nu havde øh, det vestlige samfund øh, vundet øh, nu var der ikke kommunismen mere og der var ikke et jerntæppe men vores samfundsmodel havde vundet og der var og det var jo også et frigørelse vi skal frigøres fra fra stramme regimer ikke Ingen ønsker sig tilbage til det. Men, men at der var frigørelse fra, fra alle institutioner var ligesom øh, løsnet. Øhm, og vi skulle frigøre os selv, realisere os selv. Og det han er meget gal over, er også det der med, at man skal realisere sig selv. Øhm, øhm, på det tidspunkt øh, var der ikke andre, der, der, der skrev den kritik, som han gjorde.
1: Øhm, jeg, jeg tænker også et andet træk ved det her citat jeg lige, øh, eller kendetegn, som er meget hulbesk ved det her citat, jeg lige fik op, det var også det der med, at han omtaler den hele den vestlige situation. Det er også det, du siger, det går kritikken på 68-bevægelsen, men samme, på samme måde her. Altså det her med, at at give andre nydelse uden beregning. Det er netop det, hvad vesternækningene ikke længere er i stand til. Altså sådan en hurtig dom over hele vestlig civilisation som sådan. Tror du også, det er en del af grunden til, at mennesker synes, det er uhyggeligt spændende at læse ham? Altså fordi at han sætter, frø- fryser vores tid fast, og så kigger på den næsten objektivt.
0: Ja, det tror jeg. Og jeg, og jeg kan selv huske, du spurgte, hvordan havde jeg det, da jeg oplevede, da jeg læste ham første gang? Jeg havde sådan en fornemmelse af sådan noget, ja. Yeah. Det er sådan, det er. Altså, det er en kartasis af, at han øh, beskriver det øh, så præcist, øh, og skriver det øh, så sort, at på en eller anden måde, så når han også, fordi han blander humor i det, så, øh, så, så går jeg faktisk næsten altid opløftet ud af at læse hans bøger. Det lyder fuldstændig paradoxalt, men det gør jeg. Altså, jeg, både, jeg har en fest, når jeg læser dem, og jeg, og jeg er faktisk sådan lidt opløftet af, når jeg, jeg er ikke næste eneste, der ser det, eller jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men det, der er sådan en en opløftende øh, stemning bagefter.
1: Du føler dig ikke dømt på nogen måde? på Nej. Den Fordi vi jo alle sammen sovset ind i det til en vis grad. Altså, man skulle realisere sig selv, for eksempel. Jo, men
0: det er dejligt, at nogen siger det, ja. tror jeg, jeg ja. oplevede. Altså, første gang, da jeg, da jeg læste. Øh, så tænkte jeg, det er, jo, det, er jo, det er jo sådan, det er. Ja, og vi har ikke sejret nu. Der er stadig noget, der skal laves.
1: Lige sikkert. At... Altså, hvis vi her til sidst skal, efter at have fået nogle eksempler på de her ting, så skal diskutere, om det vidderligt er ren pornografi eller mere end det, så lad os lige hø- genhøre det her citat fra ja, det er sådan, den her anmelder fra politikken, som jeg hele tiden vender tilbage til, Allan Sarote, som jo desuden har fået fine anmeldelser andre steder, ikke også? Skribenten han hedder Mathias Dresler Bredstorff. Jeg spurgte ham, om han ville være med i programmet her, men det vil han desværre ikke medvirke i, så vi bliver lidt nødt til at, at tage ham på ordene på den måde. Men mere konkret skriver han, hårdt sagt er Allan Sarote lidt for mænd, der har brug for en kulturkritisk undskyldning for at læse pornografi. En mellemstiv pik med andre ord, men dog heldigvis i overskuelig længde, 91 sider. Det er ikke nødvendigvis dårligt, og den faste oversætter Niels Lyngsøg er som altid i fin form. Bogen er bare unødvendig. Marie, synes du, at det her er en berettiget kritik?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at han siger rigtig mange gode ting om bogen, og faktisk også, hvorfor man kan læse den. Men men jeg er ikke enig i, at den er en unødvendig udgivelse. Den har aldrig været lagt an til at skulle være et hovedværk. Det er et ældre... det er en skitse i forfatterskabet, men faktisk nogle af de samme grunde, han, han bruger til at sige, at noget af dem, jeg vil bruge til at sige, at det er derfor, de skal ud. Altså, vi, det, vi ser øh, øh, hans øh, flere af hans senere romaner i Kim, altså, vi ser nogle øh, i, i, Nå, i, i øh, den spæde begyndelse, ja. altså, vi ser idéerne til både platform og muligheden af en ø, som kom senere. Det er her, han første gang introducerer det åndelige element. Det var ikke med i elementarpartikler, men det, det har, den her kom i år 2000, lige to år efter elementarpartikler og øh, halvandet år før Platform. Man ser, hvordan, altså det er sådan et, man, man får lov at kigge ind i forfatterskabet og se, hvordan er det, han arbejder. Han skriver en, en kortere tekst, hvor nogle af de her ting er, og så folder han det så ud i forskellige bøger. Altså i Platform folder han det med turismen. Øh, og han har jo faktisk også Ilanserote en ret i hvert fald begyndelsen til en, en turisme-kritik eller en turisme-sociologi, som han øh, taler meget mere om i, i platform. Og så har han øh, realbevægelsen, altså sekten, øh, og, og hvordan øh, øh, menneskers øh, dragning af de her sekter og deres historiske berettigelse, som han udfolder meget mere i øh, muligheden af nø, som oven i købet ender på Lanserote, fordi det er der, de har slået sig ned. Øhm. Så, så det synes jeg er interessant, øh, og jeg synes også, at øh, Welbeck nu er så stor en forfatter. Altså, han er nærmest sådan i kø til Nobelpris, sådan inden for overskuelig øh, årrække. Og øh, så er det jo interessant at gå tilbage i forfatterskabet. Øh, ikke mindst fordi han skriver på fransk. Øh, der er ikke så mange i Danmark, der læser øh, fransk, øh, så derfor er det interessant at få det ud. Øh, og derudover, så, som han selv siger, den er underholdende der er samfundskritik, øh, der er ordentligt købet sex.
1: Køber du den her præmis med, at der læs, nogle læser helt seriøst kun køber bøger af Ulbæk og læser ham udelukkende på grund af den måde, han skriver om sex på? Altså den her mere porno At man måde.
0: kun skulle læse ham på grund
1: af det? Ja. At det er en grund til. Det er den primære Nå, jeg grund tror, til. Jeg
0: tror, at det er, altså det er, jo, det er jo det, at han, han gør det hele. Altså han, han, at, man net, at man netop får sådan, det er hele paletten. Man, man får i det. Og det er jo også en del. Han beskriver samfundsliv, han beskriver kærlighedsrelationer, han beskriver politiske spørgsmål, han beskriver også vores seksuelle liv. Det er jo en del af det.
1: Marie, tusind tak. Øh, her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig, at vi lige øh, brugte nogle minutter på at snakke om det, som jeg øh, og resten af verden vil også glæde sig eller resten af Danmark glæder sig til. Netop at det Hulbæks næste bog, som efter sine skulle være over 700 sider, øh, kommer på dansk. Hvornår udkommer den og hvad kan vi glæde os til
0: den, i den? Ja, den udkommer den øh, den 26. august øh, lige efter sommerferien, og øh, den kan man godt begynde at glæde sig til. Den er faktisk en, en, en ny i forfatterskabet, kan man sige. Altså fordi at han øh, for første gang ligesom udforsker relationerne mere. Altså både øh, der er både øh, i alle de andre bøger har han ligesom... Der er kærligheden gået galt, øh, og det er ikke lykkedes i hende. Øh, og det er allerede fortabt fra begyndelsen. Her lykkedes det ham faktisk at genskabe en kærlighedsrelation. Et forhold, der er gået galt, finder øh, Grobund igen. Øh, der er øh, en, hel familie, en familiehistorie, øh, Hovedpersonen er igen en midalderne 50-årig, højt placeret embedsmand. Arbejder i kabinettet under økonomiministeren, men forfærdelig ensom. Han har en stor lejlighed. Han bor sammen med Prudence, hans kone. De lever i hver deres del af lejligheden. De har været gift i 10 år, de har intet til fælles mere. Langsomt og af mange grunde ser man en, en, en opblomstring af deres øh, fælles liv. Han har også en familie, han har skåret kontakten til, han har fire søskende, eller tre søskende, som han ikke har haft noget at gøre med. Han finder tilbage til dem. Han søger tilbage til sin familie. Øh, man får forskellige historier, det er ikke kun ham. Man får også de her søskendes øh, historier.
1: Men fortalt af ham stadigvæk?
0: Øh, ja. Og, øh, og så har vi... Øh, ej, vi er faktisk inde i i, 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 i i hvert fald en af dem. Så, ø, også. Og så er der selvfølgelig hele præsidentvalget. Altså hele det politiske spil. Hvad er det så, der er gjort? Og så er det hele jo i virkeligheden altså forklædt som en politisk thriller, kan man sige. Fordi den starter med, at ø, der er et omfattende hackerangreb og nogle videoer, der viser at økonomiministeren blive giljotineret. Hold da. Øh, og det, 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 er han, det bliver han ikke. Det er, det er en, et, altså et hackerangreb, øh, en video, men de, den er så godt lavet, øh, så de ikke kan... Kan, kan, nærmest ikke kan se forskel og ikke kan spore den. Og, og det følger med andre øh, terrorangreb, som også får reelle konsekvenser og, 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 og menneskeliv. Og blandt andet er der en sædbank i Aarhus, der bliver øh, udsat for den taget. Sådan. En vild omgang. Mm. Den har ligesom det hele, kan man sige. Det er en stor historie. Øh, og, og, og også omfang, om, omfangsmæssigt. Ikke? Men det er, at han vil gerne øh, beskrive det franske samfund.
1: Vil du kalde den den mest håbefulde bog til dato?
0: Det vil jeg. Ja, okay.
1: Marie Marie, der for, forlag. Tusind tak, fordi du var med i dag. Det var en glæde. Vi lykkes ved i næste uge.